0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. <смех> Пощекачи, нервишки. Матч вурдалаков. Глава 6. Тайное общество бобров-обродни. Побитые братья Бобровы предстали перед глазами своего папаши. Патриарх семейства встретил их в фойе особняка. Он хмуро смотрел на своих побитых наследников, которые поддерживали друг друга, чтобы не упасть на мраморный пол. Так, ледяным тоном, не предвещавшим ничего хорошего, проговорил патриарх семейства. «Я же говорил» чтобы вы ни под каким предлогом не вступали в драку. Нужно было просто подружиться с капитаном регбийной команды, пригласить сюда и потолковать с ним как следует. И все! Больше ничего от вас не требовалось! Бобров-старший вздохнул. Вы же что устроили? О нас и так ходят различные слухи. Каждый день правден выпускает свой подкаст, обвиняя меня во всех смертных грехах. Если прознают о нашей настоящей сущности... Нас никто не видел, — угрым отозвался один из братьев. Потом что с ним столковать? И так все ясно, — добавил другой. Бобров старше развел руками. Мне не ясно, кто они такие, сколько их. Может, они действительно, как говорит этот местный дурачок Ляма, прилетели к нам с Юпитера? Старший из братьев ответил за всех. — Вампиры они. Бобров вздрогнул. Он приблизился к сыну. — Ты в этом уверен? — спросил он, глядя в глаза сына. Тот вытер кровь из-под носа и угрюмо кивнул. — Так, из-за чего началась драка? — спросил папаша. — Анжелы. Она уединилась с ракетой в лаборатории. Ланс и не вытерпел. Отец поискал в толпе Ланселота. Он спрятался за спины братьев. Увидев его расквашенную физиономию, отец несколько постыл. — Вечно ты лезешь раньше времени. Гордость и пижонство до добра не доводит. Потом он осекся. А Анжела видела, как вы трансформируетесь? Старший брат Бобров покачал головой. Драка была за университетом, ее рядом не было. Вот и славно, обрадовался отец, не хочу, чтобы она знала про наши дела и наш тайный культ. Пусть так и живет в неведении. Выдадим замуж, и она навсегда съедет из нашего дома. Хлопнула входная дверь, и появилась Анжела. Она с невинным видом подсокола каблучками про мраморному полу. — Привет, папуля! — старательно хлоплая ресницами, — сказала она. Потом обратила свой взгляд на избитых братьев. — Ой, что это с вами, ребятки? — отец нахмурился. — Ты и так знаешь, что произошло. Из-за тебя же началась драка. Анжела сделала вид, что догадывается. — Так это вас ракета так отделал? — Нечего перед каждым юбку задирать, — процедил сквозь зубы отец. — Ну-ка, марш наверх в свою комнату и до утра не выходить. Анжела приняла вид послушницы Бенедиктинского монастыря и упахнула вверх по лестнице. Как только дочь исчезла из виду, папаша Бобров собрался навек вокруг. — Идем все в тайный зал, — сказал он. Нужно сказать хранителю нашего рода о том, что произошло. — Неужели сейчас? — спросил кто-то из братьев. — Да, сейчас. Это было его задание. И вы его провалили. Братья нехотя подошли к двойным дверям, которые были изукрашены резьбой и замысловатыми образами. Патриарх Бобров вытащил из-под пиджака громадный ключ и с отпер двери. Отец и братья прошествовали в потайной зал. Когда последний из братьев переступил порог зала, рядом с дверьми возникла Анжелла. Она прям выросла из мраморных плит пола. Чтобы не сдать лишнего шума, она заранее сняла туфли. Через полураскрытые двери она стала смотреть, что происходит в зале. Братья стояли в центре зала, вокруг колодца, сложенного из камней бирюзового цвета. Зеленое свечение поднималось из недр колодца. Стоявший вокруг него братья Бобровы, казалось, с наслаждением вдыхали его, словно напитывались живительной силой. Отец ходил вокруг колодца, читая заклинания, то и дело кидая в колодец магические порошки и снадобья. Колодец забурлил, озарился зеленым светом, в котором появилась знакомая Анжели фигура рогатого демона. Он по-прежнему был в доспехах, но к его бычьим рогам были примотаны роскошные ветвистые оленьи рога. «Вот вырядился пройдоха», — прошептала Анжела. «Решил вести свою игру. Ну, ничего, посмотрим, что получится». Анжела не без улыбки наблюдала, как ее братья и отец распростерлись ниц перед демоном. Отец поднял голову. «О, дух природы, хранитель нашего рода, выслушай нас!» Демон торжественно захрипел. «О, да, да, я хранитель вашего рода бобровых, я дух природы, добрый дух, внимайте, дети, мои, моим словам, слушаю вас!» Отец еще раз поклонился. «Будь милосердным! Дети мои не выполнили твоего задания захватить подозрительного человека!» «Я очень расстроен вами!» Мои дети пытались, но враг оказался силен, очень разочарован. «Он оказался нашим заклятым врагом, вампиром!» «В наших землях опять появилось зло!» «Я очень разочарован в вас». Дальше Анжела не стала смотреть ведь этот цирк. Она отступила в тень и переместилась в свою комнату. Она была довольна. «Это все очень хорошо», — проговорила она. «Я добьюсь своего, и тебе, мой рогатый друг, придется принять мои условия. Теперь точно все будет по-моему». Она подождала некоторое время, потом подошла к зеркалу, висевшему на стене, пробормотала заклинание и поверхность зеркала затрепетала, словно гладь воды. В зеркале, как на экране, появился рогатый демон. Он сидел, положив свой череп на колени, негромко ругаясь, отлеплял от своих бычьих рогов о линии рога, которые были примотаны изолентой. «А, это ты!» — пробормотал он, приподнимая с колен голову. — Видела твое представление перед моими родственниками. Демон хмыкнул. Он продолжал раскручивать изоленту. — Они у тебя не слишком умные, — нехотя ответил рогатый. Впрочем, он недовольно посмотрел на нее. Возможно, кто-то намеренно спутал им карты. Анжела сделала вид, что не поняла намека. Если бы ты посвятил меня в свои планы, ты уже получил бы то, что хотел. Но ты используешь меня лишь как прислужницу. Демон, наконец, полностью сорвал изоленту с одного из рогов. «Крепкую стали делать», — сказал он, и обратился к Анжели. «Ты слишком много просишь за свои услуги. Думаешь, я не знаю, что у тебя на уме?» Он принялся за другой рук. Девушка наблюдала за его действиями. Здесь изоленты было побольше. — Скажи, а зачем, когда ты представляешься духом, хранителем рода, ты напяли выше тирога, — поинтересовалась Анжела. Тут пожал плечами. Ну, хранитель рода с бычьим черепом на плечах как-то, знаешь ли, в общем, шика нету. А с раскидистыми оленями рогами ты прям стиляга, да? — демон проворчал. Они считают, что я хранитель бобров-оборотней, хранитель леса. А хранитель леса должен быть с оленями рогами. Бред!» — демон вздохнул. «Бред!» — согласился он. Ветвь оленьих рогов, наконец, была откреплена от бычьего рога. «Так ты выслушаешь мой план?» — спросила девушка. Демон почистил череп и водрузил на плечи. «Выслушать-то можно!» — согласился сон. «Тогда поклянись, что выполнишь мои условия в случае удачного завершения плана». Демон заколебался. Стал говорить, что нужно вначале провентилировать план, а затем уже рассматривать условия. И Анжела не та, чтобы ставить ему какие-либо условия. Рядовая ведьма не может ставить ему условия. Но девушка была непреклонна. «Что я скажу твоему отцу?» — выложил последний аргумент демон. Он столько времени служил мне верой и правдой. Анжела демонстративно уперла руки в боки, словно продавщица на базаре, которые сказали, что ее цена за товар слишком велика. Кто это говорит? Пушкин? Демон говорит, что ему кого-то жалко. Отец и братья сбрасываются со счета, и точка. Демон посмотрел своими пустыми глазницами на Анджелу, в них мелькнули огни, вспыхнули и погасли. Что говорило его заинтересованности? Ах, вот как? То есть не нужно будет вообще объяснять, что происходит. Довольно им командовать, теперь я стану хозяйкой этих мест. Я хочу одна, одна управлять фабрикой. Она выдержала паузу. Завтра же вы можете получить то, что так хотите? Огоньки вспыхнули в пустых глазницах бычьего черепа. Хорошо, я согласен. Анжела расплылась в довольной улыбке. Она выслушала клятву демона и только после этого стала излагать свой план. Вызовите моего отца обратно в зал и проучите ему и моим братьям — Следующее. Демон молча выслушал план Анжеллы. — Хм... Это так просто, что должно сработать, — сказал он, когда девушка закончила. Он посмотрел на нее. — Ты настоящая ведьма, Анжелла! Подлая и безжалостная! Отец Бобров в задумчивости вышел из тайного зала. Сыновья, уже перевязанные и смазанные йодом, молча ожидали его у резных дверей. — Вот что, — сказал папаша, — шеф дает нам шанс реабилитироваться. Нам предстоит завтра большая работа. Он обратился к своему старшему сыну. — ко мне этого местного дурака. Как там его ляпа, тяпа... — Ляма, папа, — подсказал старший, —— Да, его. Ну и имечко. Если ты говоришь, что он собирал информацию об этих вампирах, как он думает, инопланетянах, то нам нужна эта информация. Думаю, он знает, кто еще является вампиром. Сколько их, кто они. Приведи его. Была середина ночи. Звезды ярко горели в ночном небе. Окно было распахнуто. Легкий ночной ветерок колебал занавески. Ляма спал на спине, раскрыв рот. Тихий голос с завыванием стал взывать к нему. «Ляма! Ляма! Проснись!» Но тот даже не пошевелился и продолжал спать. Тогда вызывавший повысил голос. Он старательно пытался подделаться под загробный голос из второсортного ужасника шестидесятых годов «Ляма, Ляма, вызываю к тебе из мира мертвых, проснись!» Но Ляма продолжал безмятежно спать. Долго тянуть завывание было трудно, поэтому голос сорвался на кашель. Кашель звучал достаточно гробно, так что мог даже мертвого разбудить. Но Ляма спал, как младенец. Тогда вызывавший, который сел перед окном второго этажа дома Лямы, потерял всякое терпение. Бизон, а это был он, подплыл к самому окну. — Я все-таки тебя достану, — проговорил он. — Я тебя так напугаю, что ты у меня будешь по ночам писаться. Глаз ночью больше не сомкнешь. Отстанешь от меня и от моих ребят навсегда. Бизон сунул голову в окно, и его круглая голова с узкими глазами появилась из занавесок в комнате. Бизон рявкнул, как командир в армии. — Ляма, встать! Ляма вскочил, как ошпаренный. На нем, кроме широченных труселей с защитными пятнами армейского типа, ничего не было. Он уперся взглядом в лицо Бизона, торчавший из занавесок. «Эту ночь ты запомнишь, Ляма!» — провозгласил Бизон. Его лицо исказилось, приняв вампирский облик. Длинные клыки, красные глаза, острые черты лица. Его пать раскрылась, как у крокодила, показав громадные клыки. Рычание вампира прокатилось по всему дому, даже стекла задрожали. Ляма от ужаса зарал так, что у Бизона уши заложило потом метнулся к кровати, вытащил из-под подушки кирпич и запустил его в вампирскую морду Бизона. «Кто спит с кирпичом под подушкой?» — удивился ракета, выслушав рассказ Бизона о его ночных приключениях. Было раннее утро, регбисты стояли в раздевалке спортзала, куда Бизон по телефону просил прийти ракету. Тот явился с пастором. Турбо нужно было регенерировать сломанную поясницу. Бизон поднял свое разбитое лицо от умывальника. — В то, в то! — прошевлепявил он. — это ляфа впит с кипятем под подувкой. Он пофифался, накипятяв. Он скривился и сплюнул сломанный клык. «Все — Все! Кфык фыбил мнев. «Теперь он всем расскажет, что мы вампиры», — мрачно заметил пастор. «Придется из церкви уходить». «Со слов Бизона я понял, что Ляма считает нас инопланетянами», — сказал ракета. «Сомневаюсь, что ему кто-то поверит. Ну и оставлять материалы, которые собрал он на нас, тоже нельзя». «Что же делать? Мы же сегодня улетаем на чемпионат мира по Регри», — спросил пастор. Р ракета задумался... «Пока нас нет, пускай Даша им займется. Думаю, она сможет потихонечку выудить у него эти материалы или направить его в ложном направлении». «А как она после ночного происшествия?» — поинтересовался пастор. «Ой, нормально, пришла в себя. Это снова моя расчетливая и спокойная Даша. Тогда можно спокойно уезжать». Бизон перестал промывать водой лицо. «Авто, то плыва фло, нофью!» — спросил он. Пастор потрепал его по мощному плечу. «О, приятель! Ты такое пропустил, пока пугал ляму!» В душевое что-то звякнуло, а пастор вздрогнул. «Это трубы!» — сказал ракета. «Ты думаешь? А может быть, эта машина нас выслеживает?» «Чувак! Эта машина в раздевалку не влезет, не то что в душевую!» Она же может нас преследовать и дальше. Ха-ха, может быть, ты чё так струсил? Забыл, что мы мощные вампиры, неубиваемые вампи вампиры, ну или почти неубиваемые вампиры. Да, забыл. Никак не могу привыкнуть к этому. Мы команда Красный Вурдалаки вперед. Это я помню, но. Думаю, с рассветом проклятие Анжелы, которым она наделила машину, развеется. Не в ее интересах, чтобы о том, что она ведьма, узнали все. И то правда. «А чем вы в гавафите?» — вновь спросил Бизон. «Когда сядем в самолет, мы тебе все расскажем». А в это время, возле открытого окошка душевой... Машина-монстр слышала каждое слово регбистов, облизав своим языком металлическую пасть, Матис злобно усмехнулся.